0: Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy nos acompaña Edgar Lázaro.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
0: Muy bien, el día de hoy, pues ahora sí que nos va a explicar un poco de su, de su trayectoria, este cómo fue que, que entró aquí a Amber. Este, Caraculta, tú estabas en ese tiempo, ¿no? En Caraculta, te llegó sí, a estar desde antes de, ese, de este proceso de Amber, ¿no? No uh -huh. sé si te quieras este, presentar.
1: Claro que sí, hola, ¿qué tal? Un gusto, eh, soy Edgar Lázaro, como ya lo menciona. Eh, soy de Oaxaca, ahorita voy, voy a explicar por qué estoy mencionando esto. Eh, y pues estoy trabajando actualmente en el área de producción de videojuegos. Eh, y pues nada, ¿quieres que uno se empiece a contar toda la historia?
0: Este, uno no sé si que, vamos, que, que empecemos por, por el hecho de que estudiaste. Este, como eres este, actualmente en el área de producción, ¿verdad? Estás en el departamento.
1: Así es, sí. De hecho, estudié ingeniería en, en, en mecatrónica. Eh, Uf, uh, bueno, fue, sí fue como una mezcla. Mi, mi carrera ha sido como una mezcla, ¿sabes? Primero fui carpintero, extrañamente. De ahí fui ingeniero automotriz. Y después fui eh, ingeniero en mecatrónica. Y por último, fue como una especie de ingeniero en, bueno, parte de electrónica, ¿no? Este... A partir de esto fue que comencé a meterme un poquito en el área de programación. Es, es Digamos, no programación tan a fondo, pero por lo menos fingías que programabas, ¿no? Para pasar los exámenes. <risa> Entonces, eh, digamos que ya teniendo esta, esta, estas, este conocimiento de programación, pues yo me quise comer al mundo y dije, ¿sabes qué? Pues quiero, 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 quiero ver qué se necesita como para poder entrar al mundo de los videojuegos. Quiero, quiero dejar muy en claro que para mí hace tiempo, o sea, hace un par de años, estoy hablando unos 6, 7 años, el trabajar en videojuegos era, era, era irreal, sabes? O sea, era como que de donde yo vengo, o trabajas exactamente, o trabajas siendo enfermero, o trabajas siendo este, perdón, doctor, enfermero, o este maestro, o abogado, o en el gobierno, ¿no? Entonces era como de pues to, cuando veía a la gente que luego trabajaba, que no sé, que, que EA lanzaba cierto juego, que Nintendo estaba preparando esto, y decía wow, es como mi trabajo soñado, pero. O
0: sea que ya estaba en tus planes antes de este, eh, llegar
1: aquí ciertamente no estaba en mis planes, porque ni siquiera sabía que podría hacerlo, pero desde chiquito, ciertamente, o sea, mi primer juego lo jugué cuando tenía tres años, sabes o sea, lo jugué cuando Alex, Alex Kid, en ese entonces, eh, solamente me moría y todo, pero era como para, para mí era, y, y mi primer juego que yo jugué por mi cuenta, siendo mi consola, fue Metroid Prime en ese momento, y fue como de, no mames, está bien chido, y, y, y todos los, to, todo estaba pre, precioso, no pero era para mí un mundo totalmente diferente. Cuando veo yo en una convocatoria de la escuela eh, que dice prácticas profesionales en cara oculta desarrollo de videojuegos. Sí. Yo dije, ¡pum! así la cabeza me explotó. Y dije, eso se puede, o sea, siquiera puedes, puedes ir tú voluntariamente Pero a trabajar. Estudiando en, en ese entonces, ingeniería en mecatrónica. <ríe> súper, súper alejado, <risa> claro, ¿no? de, 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 de eso, ¿no? En mi cabeza, de hecho, siempre me gusta contar esta anécdota. Cuando estaba en la escuela, había un profesor que siempre nos decía... Eh, yo cuando voy con mi esposa manejando y me volteo a la derecha y veo una ciudad iluminada le digo, ¿sabes qué? Yo hice los cálculos para poder iluminar esa ciudad. Sí. Y todos mis compañeros eran como de, ¡guau! ¡Wow, ¡No puede ser! ¡Es increíble! Y yo era como, ¡ay, está chido! Pero, pues, no, yo, yo, yo no presumiría eso, ¿no? O sea, no porque no sea indispensable ni porque sea importante, pero es algo como que no me nace presumirlo, ¿sabes? No me nace este... No es aquí, Exactamente, tío. era como que algo que no... Que, no me impresionaba, bueno, no, no es que no me impresionara, sino que no me no me nací ese, ese sentimiento como de, de decir a todo el mundo, miren, es mi ciudad que yo iluminé, ¿no? Sí. Probablemente esto es menos eh, caricativo que eso, pero, sí. <risa> pero es lo que te gusta, exactamente, lo que te gusta, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, este, ¿ya hace cuántos años aproximadamente fue que entraste a Caracultas hace cuatro años o...? Cinco años, de hecho, ya hace cinco años, y bueno, en ese entonces este, me dices que el proceso fue de, se está solicitando eh, practicantes en áreas afines a ingenier no sé, ingeniería de algo, sí, sí, sí entonces este, fue que ya empe te empezó a dar como a, a buscarle más por el lado de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Este, pero entraste directamente al área de, de producción o en qué área estabas.
1: No, de hecho está bien, está bien gracias a esa historia, porque yo originalmente entré, llegué aquí siendo como programador, pero te estoy hablando que en ese entonces éramos, eh, como seis siete personas en el estudio en total, o sea, todos los, todos, sí, todos los que los conformamos. Y yo y un amigo mío éramos este, los programadores en ese entonces. Entonces fue como de, llegamos y nos dijeron, van a portear estos juegos. Y nosotros como, ¿eso qué significa? ¿no? Dato curioso, uh, nuestro lead de ingeniería en ese entonces nos dijo el primer día, hola, yo voy a ser su lead, que por cierto, antes está trabajando en Amber. Saludos, Santi. <ríe> eh, nos dijo, eh, voy a ser su lead y el siguiente día desapareció. Entonces nosotros nos quedamos de, ¿what? ¿qué, sí. ¿qué está pasando? No? Eh, empezamos a trabajar en esta área de, de, de programación y todo, pero conforme avanzó el tiempo nos dimos cuenta que pues, programar juegos pues, no es lo mismo que programar este, los circuitos o que programar sí. tus tarjetas o programar ese tipo de cosas, No Entonces, es un mundo totalmente diferente, la lógica es la misma.
0: Es, es, la, es la misma la lógica, o sea, yo, yo tenía como que la idea de que estabas en el mundo del, del, soft, del hardware. Y ahora te fuiste al software, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. Eh... Cual. Entonces, <risa> eh,
1: sí, ciertamente mi carrera es más enfocada a hardware, Ajá. pero al final sí, man, sí entrabas un poquito con software, ¿no? Y entraba a la programación de Bells y todas esas cosas, este, esas cosas feas. <risa> <risa> sí. y, y cuando intentas, bueno, yo no un no poquito como, o sea, sé la luz en la de esto, pero sí, no sí, sé no te realmente cómo hacemos, ¿sabes? Porque, porque no, entendí, no. entendí, las digamos, las formas de poder, pero ya trasladarlo a Unity. Y, y hacerlo y hacerlo nacional no, 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 yo no sabía cómo, no tenía ni, ni la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Eh, um, posteriormente, digamos que fuimos avanzando, fuimos avanzando, y llegó un punto donde empezaron a llegar eh, un par de personas que ya sabían, entre ellos Esturiel Uriel Robles, también está Adrián Flores, y ellos pues eran a fin de cuentas personas que sí ya estaban más familiarizadas con Unity, cuando tú las ves dices, ellos tienen experiencia, ellos ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Entonces... <risa> En ese entonces se abrió una oportunidad de entrar al área de IT, precisamente sí. de cara oculta. Eh, y yo dije, ok, probablemente aquí me vaya, me pueda ir mejor, porque pues en programación puedo ayudar y puedo aprender, pero siento que podría apoyar un poquito más aquí.
0: Podría desarrollarte más en ese
1: Exactamente, área. porque tengo un poquito más los conocimientos de eso. Entonces comencé a meterme a todo este conocimiento de los certificados, que los dominios, las cuentas, todo el manejo de, eh, pues, todo básicamente, ¿no? Todo lo que involucraba cuentas, todo lo que involucraba datos y demás, ¿no? Eh, contraseñas a más no poder, ahí aprendí a hacer documentos para no, este, wow. no perder toda la información eh, Y mientras estaba trabajando en esa área salió otra oportunidad que estábamos a punto de publicar nuestro primer juego Y nos dijeron necesitamos a alguien que aprenda cómo publicarlo Entonces me dijeron tú que eres del área de, de IT, bueno entonces TA, te gustaría brincarte a que también seas parte del área de publishing Y yo dije claro o sea, pues sí, 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 no sí. tengo ni la menor idea de cómo hacerlo, pero jalo, ¿no?
0: Pues se relacionaba mucho, ¿no?
1: Más o Por menos, hecho. sí. Yo pensaba que sí, de hecho, pero también fue un error, porque no tanto. Tuve que, tuve que esperarme un par de noches ahí entendiendo cómo, ¿no? Y fue cuando tuve mi primer encuentro con lo que viene siendo Play Store y App Store, ¿no? Entonces, sí. ese proceso realmente de conocimiento fue, duró meses, estoy hablando de unos ocho meses, en que entendí bien cómo funcionaban todas las normas de Apple, que todas las normas de Play Store, cuál es el proceso, cuáles eran los logos, los íconos las transparencias, tamaños, videos, etcétera, ¿no? todo lo, lo fui aprendiendo ahí sí. y todo sí lo relacionaba de cierta forma con lo que aprendía en, en IT, ¿no? o sea que las cuentas que manejaba, que los códigos de verificación, todo lo legal. Exactamente ¿no? entonces estuve, empecé a hacer como ese, esa conexión de uno con otro y de hecho empezamos a sacar más y más juegos, en ese entonces sacamos como varios jueguitos medio chiquititos aquí que íbamos generando sí. pero por lo menos ya llegaban al público ¿no? eh, um, y a partir de esa ocasión, como yo empecé a hacer muchos documentos, eh, empecé a ser como un poquito más organizado en mis cosas, salió la necesidad de un proyecto que necesitaba un productor. Y me acuerdo que en ese entonces Nena me dijo, oye, pues te gustaría, yo, yo pues te propongo antes, a ti, exactamente, te propongo a ti como para que vayas y, aunque probablemente no seas, este, no seas experto, pero pues que le vayas entrando a este, sí. este equipo, ¿no? Y yo dije sin pensarlo, la verdad, Halo, ¿no? venga, sí, vamos sí. a ver qué, qué es ser es, es productor no sabía quién era el cliente en ese entonces y cuando me dijeron la verdad se me vinieron los los pantalones para abajo no porque me dijeron tu sí. primer cliente va a ser Cinepolis y yo ¡Ay! <risa> 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 obviamente ahorita pues ya lo veo como retrospectiva y digo como no era un proyecto tampoco tan 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 grande sí. o sea, pero en ese entonces me parecía el proyecto más grande del mundo no porque era me tocó ir al corporativo de Cinepolis en Morelia me tocó generar bases de datos en su momento me tocó presentar al mismo director del proyecto creativo y fue como pues en mi primer acercamiento en varias cosas, ¿no? Dato curioso, en, en, ese, en ese viaje que yo tuve, conocí a la persona por la que tuvimos ese proyecto, es un gran amigo, de hecho, de Jorge Suárez, pero pues yo en, su, en, en, en digamos, esta, como decía, en este calor de la plática, del negocio sí. y demás, terminé ligeramente borracho, ¿no? En esa, en esa reunión. Entonces, mi primera reunión ejecutiva, por así decirlo, yo estaba borracho por el vino que habíamos tomado y... Ni me acuerdo qué dije, pero total que acordamos ahí como ciertas cosas del proyecto que, este, que íbamos a tener y que íbamos a tratar y que innovación y no sé qué tanto. Y salió bastante bien, de hecho. O sea, fueron como cuatro días que nos fuimos allá de viaje. Terminé cansado, además no poder, pero estuvo chido porque fue sí. el primer proyecto que sacamos. Desafortunadamente el proyecto pues no, no pudo avanzar tanto al final porque pues sí llegamos a un punto donde se requería como más Tenían
0: limitantes ustedes.
1: Exactamente. Y al ser un proyecto creativo también eh, quedó bien, digamos, pero para poder sacarlo necesitaba cierta cierto fondo Invención. de parte de cine ah, okay. entonces eh, pues ya no se avanzó con eso pero me dio bastante experiencia en ese entonces pero sí me gustaría comentar aquí algo que siempre también me gusta contar mucho no al terminar este proyecto yo dije me puedo comer el mundo sabes sí. Porque salió salió bien o sea, el cliente se veía feliz me mandaron felicitaciones por aparte eh, tuvimos como muy buenos números en esa cuestión ganamos dinero y fue como me puedo comer el mundo sabes así sí. ya pueden echarme el proyecto que ustedes quieran me mandaron el segundo proyecto, este, no voy a decir obviamente cuál es porque si me da un poco de pena, <risa> pero solo voy a decir que mi segundo proyecto fue el más grande error del cual estoy apenado y orgulloso al mismo tiempo.
0: Porque aprendiste mucho, pero, pero les... <risa> un, poco, un poco
1: de ambas, así aprendí demasiado, o sea, creo que es de los proyectos que más he aprendido, pero porque en ese entonces uh, cometí demasiados errores, ¿sabes? O sea, cometí la mayor cantidad de errores que he cometido en un proyecto, desde el mal cálculo de los de cuánto cuesta realmente hacer un proyecto, sí. eh, la mala estimación de cuántos meses te va a tomar, eh, el decirle sí a todo al cliente, sí. el no proteger a tu equipo, digamos, contra expectativas
0: reales. Tú eres, el, entonces, en ese caso, el, el, el líder. O sea, eres la cara de sí. todo y quien, quien tomaba las decisiones.
1: Exactamente. O sea, eh, digamos que la cara con el cliente al final era Jorge Suárez, pero... Toda la cuestión de confianza de que nosotros lo pudiéramos hacer recaía en mí, ¿no? Entonces era, tú revisa con el equipo cuál es lo, lo, lo sí. ideal, cuál es lo realista y dime para que yo pueda llegar y ofrecer una cantidad que, que le va a costar el proyecto y con eso nos vamos a ir,
0: ¿no? O sea que fue tu primer este, proyecto en el que tú liderabas, o sea...
1: Exactamente, tal cual que era como, podríamos decir, entre comillas, full development porque pues involucraba arte, involucraba sí. programación y cierta parte de diseño de videojuegos pero pues sí, ¿no? Era a una escala un poco más pequeña. Eh, lo voy a llamar solamente el proyecto T por, por, por cuestiones este, el T. no, lo, lo menciono también porque incluso para que te des una idea de cómo terminó eso sí. se fue hasta una cuestión legal ¿sabes? o sea eh, sí se fue más allá, entonces eh, el, el problema que tuvimos ahí fue que nosotros o al menos yo en mi momento eh, dije, ¿sabes qué? pues un proyecto me va a tomar tres meses sí. eh, no importa, tres meses es, es muchísimo tiempo podemos hacer un montón de cosas prometimos más de lo que realmente lo que podíamos podías. hacer exactamente, ¿no? Y, y el mayor problema vino cuando pasaron esos tres meses y vimos que no llegamos al final del proyecto, ¿no? Era como, ¿ok?
0: Entonces, ¿Cuánto tiempo? Este, la, la estimación de, de los costos también fallaron. Entonces, exactamente.
1: Imagínate, en ese entonces para mí yo di 200 mil pesos y yo dije sí. 200 mil pesos es, es mucho. mucho dinero, ¿no? Es demasiado sí. dinero. Eh, ahora entiendo que realmente cuando estás hablando de un desarrollo de, de todo para un estudio, yo, no ajá. solo tienes que considerar lo que le va a costar al cliente, digamos, para los sueldos, sino que también tienes que considerar lo que, lo que te va a costar a ti. a ti, al estudio, los gastos en general, porque a fin de cuentas todos los pequeños gastos que tienes en el estudio, como el agua, la luz, el papel de baño, todo lo que tú quieras pues va a salir de ese proyecto, sí. ¿no? Entonces, si tú no consideras que, esa, que ese, ese dinero que va a dar el cliente tiene que estar repartido entre esos gastos, muy seguramente vas a hacer el cálculo muy mal. Y es sí. por eso que muchas empresas también hacen como... Eh, hacen ciertos rates como de lo que te va a costar a ti realmente, pero eh, digamos que esos rates ya te cubren todo lo que viene siendo el porcentaje que le toca al estudio, el que le toca a la gente que no es de producción directamente, porque sí. estamos de acuerdo con que tú no estás siendo parte del proyecto. Y los impuestos. Eres, exactamente, y tú eres parte de la empresa, ¿sabes? O sea, sí. Los administradores, la gente de marketing, que la gente. Todo que aunque cosa, no estén
0: directamente relacionados, tienen que, que ser parte. A fin pagados, de cuentas, ¿no?
1: exactamente, porque es parte de su, es parte del estudio, sí. es algo que tienes que tú pagar, ¿no? También. Y, sí. a fin de cuentas, pues, iba a llegar ese momento donde yo les, les va a tocar brincar el proyecto. Pero si tú no consideras bien sus sí. gastos, pues, obviamente te los tragas tú todos en sí. producción y nunca llega realmente a que pueda llegar a la, a, a, al otro departamento, ¿no? El problema que tuvimos ahí fue que no, yo no consideré nada de esto y, pues, antes de tiempo nos gastamos todo el dinero. Sí.
0: No. Fue el primer proyecto grande exactamente entonces.
1: Exactamente, tal cual. Y, pues, nada, al final, para no hacerte el cuento largo, eh, pues, tuvimos que invertir el doble de tiempo del triple, sí. porque al final el desarrollo se fue hasta casi un año. Entonces, eh, pues todo eso se replicó en pérdidas. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues teníamos contratando a gente como Externa para que arreglara el desmadre que habían hecho eh. los, las personas anteriores que al final se habían salido. Y así fuimos como parchando y parchando, parchando. Al final eh, sí tuvimos que llegar a un acuerdo con el cliente, y acuerdo entre comillas, porque fue como, te estoy entregando sí. todo lo que te prometí.
0: Pero no voy a ganar nada.
1: Exactamente, no gané nada y aparte me sentía bien apenado de ese proyecto. O sea, lo veía sí. Y lo veía y decía como...
0: Ay, sí, no puedo creer que Oye, ya... Pero no crees que, que, bueno, en este caso, para haber llegado hasta ahorita, fue como ese gran peldaño que fue necesario para que todos ustedes aprendieran la importancia de... O sea, porque era un proyecto grande. O sea, yo también, lo, como tú me lo cuentas, pues sí se cuenta como grande. Pero yo creo que si pudieron pasar ese obstáculo tan grandote, imagínate ahorita pues ya es más este, difícil que vuelvan a caer en eso, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, de hecho eh, te podría decir que después de eso nos marcó bien mm, así bien cabrón <ríe> y fue como después de eso no volvimos a estimar mal, ciertamente sí. No, no cometimos... ¿Quién te encargaba ahora de eso? Yo. <ríe> sí, o sea, eh, lo, habíamos, lo habíamos hecho mal, pero todos modos, tenías dos opciones, ¿no? O lamentarte y decir, perdóneme, perdóneme ya no lo voy a hacer, se lo juro, se lo juro y vivir con esa pena constante sí. o pues, a ver, aprender de tu error y decir, ok, la siguiente vez, ¿en qué, en qué, qué hice mal en esta ocasión? Y ¿Qué puedo mejorar para la siguiente? Sí. Eh, eso sirvió bastante para que el siguiente proyecto pues, pudiera estimarlo mejor, considerar otros factores que no estaban considerados al inicio y que también, pues, al final saliera mucho mejor el siguiente proyecto, ¿no? De hecho, el siguiente proyecto que agarramos, eh, no sé si quieres que yo brinque una vez o quieres... Sí, 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 adelante. Ok, súper. El siguiente proyecto que agarramos fue, lo, hicimos, lo estimamos mejor, lo, lo pensamos mucho mejor pero cometimos un segundo error que fue cubrir un área que no estaba dentro de nuestro, nuestro expertise. Nuestro, nuestra área de expertise. Prometieron
0: una, un resultado de un departamento que no existía y <ríe> que era un dijeron. Exactamente. Sí, lo podemos hacer porque sí.
1: Eh, y te lo voy a poner así: o sea, dijimos, eh, yo sé construir edificios, cuando realmente yo solo sé construir casas. No,
0: no.
1: Ok, entonces, eh, digamos que va más o menos por ahí, pero el problema fue que prometimos hardware cuando nuestra expertise era el software. Entonces, aunque, aunque tú
0: tuvieras un conocimiento. Aunque, aunque
1: yo tuviera un conocimiento, la verdad, pues, eh, ya siendo estos, yo mi conocimiento nunca lo apliqué en el campo realmente. Sí. Entonces, eh, hay varias cosas sí, que sí. yo no aprendí. Okay. Sí. sí bueno. okay. <risa> <risa> hay varias cosas que yo no aprendí, ¿no? En este caso, como, eh, digamos, pues, ¿Qué pequeños errores haber, puede haber en el momento de implementar el hardware? ¿Qué cosas puedes, tú, tienes tú que considerar? Los tiempos de desarrollo, los tiempos de... Digamos que todo lo que ahorita ya es en, en software, yo no lo sabía en hardware y aún no lo sé, ¿no? Hasta el día de hoy, la verdad. Entonces, cuando hicimos ese proyecto, cometimos demasiados errores eh, a tal grado que fueron que seis días entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las 4 de la mañana. Entonces, era sí una jornada así, pero horrible, el pago fue bueno, sí, sí. pero pero estuvo pues este, difícil, ¿no? Al final el proyecto salió y de hecho si, si se busca en internet, que me parece que sí sí lo pueden encontrar en YouTube. Sí lo puedes mencionar. Sí, sí lo puedo mencionar, eso que es tal cual de, de Nissan, fue el proyecto. Eh, están de hecho las pruebas en YouTube y de hecho ese proyecto fue para, most, para hacer un, un concurso entre niños para ver quién se iba a la Champions. Entonces, eh, pues había muchísimo más en juego, ¿no? Sí, tal cual. Eh, el video está muy bonito, luego a ver si lo pueden si o lo pueden.
0: sea que ustedes se encargaron también del de de multimedia, o sea de los, de los videos o fueron este no quienes unieron todo eso
1: digamos que nosotros nos encargamos de generar el, el estadio virtual y de hacer como todas las limitantes porque era como de tira con tanta potencia eh, en qué parte de la portería le pegaste eh, que, con, que si te pasas de cierta línea marcada por láseres, sí. se vuelve foul, ¿no? entonces todo eso a nosotros nos tocó hacerlo y ya digamos que la otra empresa con la que trabajamos, ellos se encargaron de todo el, de, de, de todo, el de todo el proceso de marketing, todo el proceso de este tal cual de grabación de videos, porque ellos se enfocan más como al, ¿cómo llamarlo? Como al espectáculo visual, sí. y ya nosotros hicimos como todo lo que iba tras bambalinas, ¿no? pero sí ese proyecto salió salió bien salió bien salió bien en cuestión de entrega del cliente aunque el cliente pues estaba súper estresado y súper enojado porque pues eh, llegó el último día y pues nosotros seguíamos arreglando y sensores y que checando que los láseres funcionaran sí. y que había cosas que digo, no contemplamos no que el humo por ejemplo eh, crea opacidad en los láseres por lo tanto tú cuando pasas realmente no te detecta nada <risa> cómo detectas tú la potencia. Sí. Este, habíamos pensado, y lo voy a mencionar, ¿no? habíamos pensado en lonas que te, cuando la golpearas, dependiendo del movimiento, te dijera qué tan fuerte fue, pero no contemplamos que las lonas se fueran a romper, entonces teníamos sí. que hacer cambio de sensor y cambio de porterías. Y no, fue, fue un relajo, ¿no? Y al final fue como, ok, no salió, no, no salió tan mal, pero realmente nos mató a todos, digamos, como a nivel de salud, ¿sabes? Porque sí. fue una semana intensa, una semana seguida, una, una semana... Bien
0: fea. <risa> O sea, que fuiste de esos este, pocos que actualmente todavía están, que sufrieron ¿no? así que, que por la grosería, pues esos chingadazos, ¿no? O sea, no 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 te fuiste. Pudiste haberte ido, este, pero pues no lo hiciste, ¿no?
1: Exactamente. Y, no, de, de hecho, aparte, a partir de ahí también como que hice grandes amistades entre ellos, este, está uno de los programadores, Adrián Flores, porque pues a nosotros dos que ni siquiera era como tal nuestro proyecto como tal, o sea, si, eran, si éramos parte del proyecto, pero no éramos los protagonistas. Sí. Estábamos ahí, ¿sabes? Y así como checando. Más que emocionados como teníamos que entregar el proyecto sí. y de, de, de hecho al final fue, esta administración también nos fue a ayudar, nos fue a ayudar marketing, nos fue a ayudar el mismo Jorge Suárez sí. a poner como ahí Londres y a poner como todo lo que pudiéramos y, y fue como hasta el cual así dos días paramos el estudio y dijimos tenemos que ir a ayudar porque si no esto no va a salir ni...
0: Oye, pero una, una pregunta eso me imagino que fue antes del proceso de Amber, ¿verdad? Fue en sí. el tiempo de Caraculta. Uh, sí,
1: sí, sí. Fue el fue fue inicio de Caraculta, bueno, cuando yo entré a Caraculta estoy hablando por ahí del 2017, más o menos, 2018. Son
0: esos proyectos que los empezaron como que a llevar más a, a la vista de los medios, ¿no? De que, ah, mira, ellos hicieron tal proyecto, ¿no? Que, bueno, a lo que yo sé, mmm, no son tan reconocidos Amber y Caraculta por eso, sino por otras cosas, ¿no?
1: <ríe> sí, exactamente, de hecho pasaron dos cosas a partir de eso de que acabamos esos proyectos, ¿no? La primera que nos empezaron a buscar mucho porque Jorge Suárez había salido en Shark Tank, sí. y siempre todo el mundo era como ¡Ah, es el, que, el cabrón que salió en Shark Tank! ¡Ah, es el güey que salió en Shark Tank! ¡Ah! sí así que entonces buscaban la página y un, de una u otra forma caía un cliente, ¿no? Eh, y la otra también fue que empezamos a hacer como un poquito de contenido un poquito mejor, de mejor calidad y más constante porque previo a que, a que digamos, llegáramos a esa época Caracolto era mucho de runners, ¿no? Y tenía como Estoy hablando de más de 200 runners, así, en, sí. en, que eran básicamente lo mismo, pero con diferentes skins, que se habían utilizado en su momento para generar cierta ganancia y funcionó. Pero pues ya llega un punto donde incluso eso generaba una cierta vista a la, a la compañía de que era muy pequeña, ¿sabes? Y no, y no, no trabajaba pero proyectos grandes antes entonces, entonces eh, afortunadamente, gracias eh, a los profesores usuarios Nos cayó
0: este eh, este de llamarse el, el
1: cual nos dio yo sí ya lo porque yo sé que a lo mejor ahorita no pero muy en ese momento logramos juntar a cinco sí, mil usuarios en vivo sí, sí. Eh, y pues estuvo bastante padre porque fue como Aprendimos varias cosas de ahí, ¿no? ahí no, no podíamos decirle al cliente como, ¿me puede retrasar una semana el mundial? Tienes pues no, es que lanzarlo sí. con el mundial, ¿no? Entonces teníamos...
0: Tenían este, el tiempo este encima, ¿no? Exacto, sí,
1: súper medido, así tal cual. Y, y, y todavía recuerdo que eso lo entregamos como dos o tres días tarde y todos estamos como de, ¡ay, ya empezó el mundial! Y no, no, no... no en, en ese entonces lo, lo no, no, no nos aceptaba Apple porque había como ciertas normas que tenías que cumplir y pues no lo podías.
0: Certificados, ¿no? Te pide
1: Exactamente, Apple. tal cual. Entonces, sí, se, sí al, al final salió también bien ese proyecto, incluso Cristian Martinoli y el doctor García nos hicieron ciertos comerciales de la aplicación, ahí los tenemos guardados en, en, en el... Yo no canal. sabía eso, ¿eh? Sí, 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 luego si quieres te los muestro, <ríe> está, están padres, pero está, está gracioso porque ellos ni siquiera sabían de qué era la aplicación, o sea, ellos lo mencionan. Eh, um, pero pues cuando tú ves así al, al, al doctor García diciendo, no, pues juega en reto deportivo, porque se llamó reto deportivo al final sí. eh, juega en reto deportivo, la la la, 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 la y está, está bien padre, y qué más y, así como que preguntándole al que estaba atrás sí. bambalinas, ¿no? entonces estaba, estaba chido porque pues te emocionabas de ver eso y aparte metimos nosotros un framework eh, en donde tú podías ver en tiempo real qué personas estaban, estaban jugando, y pues digamos que en parte de Latinoamérica veías ahí en tiempo real a las 5000 personas que estaban lanzando ahí sus retos y que sus juegos y que tal. Pero aquí cometimos otro error, <risa> otro pequeño <risa> error, que fue, eh, no, nunca consideramos cómo enganchar a la gente realmente. O sea, no es, para nosotros el, el desarrollo fue, hago mi jueguito, lo doy y listo. Sí. Pero nunca pensamos en cómo puedo hacer que la gente cuando llegue a este juego, esto. se quede y regrese, y regrese, y regrese. Y realmente me genera una ganancia. Pues a no, ustedes exactamente. ya. Exactamente. Porque pues eh, nosotros dijimos, solo ponle vida y ya, ¿no? La gente la va a comprar. Pero ya cuando, la realidad es cuando lo sacamos fue como, ¿por qué van a comprar vidas? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a los usuarios para que realmente los motive a comprar vidas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que el usuario diga, quiero regresar a jugar, quiero volver a jugar, quiero hacer esto otra vez? Entonces, no había algo realmente que lo hiciera y fue cuando dijimos, nos faltó un proceso de game design, un core loop realmente bien formado sí. y nos faltó una estrategia de marketing muchísimo mejor eh, planteada y mejor ejecutada, ¿no? Porque pues, nosotros teníamos la, la confianza en ese entonces de que pues, Cristian Martinoli y el doctor García nos iban a hacer la chamba sí. y pues, ellos iban a hacerlo, ¿no? Pero la verdad fue eh, el primer juego que pudimos llegar a más gente aunque, tantas personas. Exacto, y aunque sí jaló, sí jaló cierta audiencia, sí. nosotros no hicimos nada con esa audiencia. ¿verdad?
0: O sea, ya la tenías pero no pudiste conservarla.
1: Exactamente y ahorita pues si te entras al juego, pues la verdad ahorita pues ya está ya está vacío por lo mismo porque no pudimos conservar a esas personas no, sí. no, hubo, no hubo una estrategia
0: Sí, todavía está este la plataforma en el App Store creo también pero pues ya este, la gente que llegó a meterse, pues ya no está, ¿no? Este, oye, una, una pregunta, yo creo que sí es muy importante saber esto, este, como en su momento le, le pregunté a Pepo, eh, por ejemplo, no, no sé, hace cuatro años cuando estabas este, en Caraculta, eh, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que ibas a estar en esta situación en la que estás ahorita? O sea, con el equipo que tienes, en las instalaciones que tienes, ¿ustedes llegaron a decir, ¿saben qué, muchachos? ¿Algún día vamos a estar en, en un, algún lugar a este, parecido como ahorita? este no sé de aquí,
1: si de ahí, sí ¿no? sí okay uy buena pregunta <risa> te voy a ser honesto yo la verdad no lo creía pero tenía el sueño es que de crecer. Te, de, tenía tenía el sueño guajiro no como creo que todos los que estamos aquí en la industria de videojuegos de nos juntamos con nuestros amigos que conocimos aquí hacemos tu propio juego al mundo le gusta y tú triunfas y ahora tienes tu propia compañía no eh, pero realmente era como un sueño guajiro que lo veías muy lejano no y era como una realidad muy 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 lejana entonces eh, aunque los clientes realmente iban avanzando poco a poco y los clientes se volvían más grandes y realmente cada vez hacíamos juegos un poco más completos sí se me hacía algo muy lejano todavía como todas esas compañías como EA como este como este Bethesda como Tencent como todos ellos que decías son compañías enormes grandes. no que, exacto que no 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 te imaginas tú si quieres sí. ahí aparte de que también como eran siempre cuatro compañías de videojuegos las que hay aquí en Guadalajara este y siempre son las mismas y como el mismo tamaño como que no hay un caso de éxito, o al menos no había un caso de éxito donde tú dijeras, se puede, ¿no? Sí. <ríe> o sea, te, tienes el sueño, pero no veías algo realmente que pudiera pasar, ¿no? Entonces, no me lo imaginaba y cuando pasó realmente yo sigo pensando que fue, o sea, algo que no puedo explicar cómo pasó, ¿no? <ríe>
0: pues es que yo creo que fue gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Probablemente no, no lo llegan a ver ustedes mismos porque pusieron los que lo pasaron, ¿no? Yo creo que te lo llegas a creer hasta cuando te lo dicen, ¿no? Gracias a. sí que ustedes, quienes estuvieron antes de este proceso de Amber, fueron los que llevaron hasta ahorita, ¿no? O sea, si no hubiera sido por ustedes, no sé, sea, si se hubieran ido la mayoría de los que están ahorita, probablemente no, no haya triunfado como los ahorita, ¿no?
1: Claro, y de hecho de hecho hay muchos factores, ¿no? Que para mí sí fueron como muy. que cayeron en su momento, ¿no? O sea, eh, Jorge, Jorge Suárez. Teniendo un conocido que conocía a Mijay y que ese conocido hizo el conecte realmente con Jorge Suárez, eh, Mijay poniendo la vista en México y diciendo: Sabes que Guadalajara es una ciudad realmente creativa, sí. quiero ver cómo podemos crecer ahí. Y de hecho, cuando vino, a mí me tocó presentarle a Scott Humphries el sí. Head of Product aquí en Amber, en, en Amber Global, eh, qué era cara oculta y qué es lo que nosotros podíamos ofrecer. Siendo 100% honestos, cuando nosotros hicimos la presentación, teníamos algo muy en claro. Nosotros somos de los que más baja calidad tenemos en los juegos que realizamos, pero tenemos la comunidad más pegada y un poco más grande, entonces nos agarramos mucho de eso y fue como, pues mira, tenemos una comunidad ya hecha, tenemos como estos procesos definidos, tenemos como estas, estas tradiciones digamos que cada año sí, hacemos esto, sí, sí, sí. como que a, mí, a la Scott, la
0: metodología, la estructura
1: exactamente, Scott, más que mostrarle los productos que habíamos hecho, porque teníamos Toda la idea de que teníamos las de perder. ¿Por qué? Porque estamos realistas, ¿no? conocemos One Simple Game, sí. <ríe> sabemos qué tipo de juegos han sacado y también, también conocemos como Hyper Beard, que por ejemplo tienen casos de éxitos con, con propias IPs y demás. Entonces, estar en esa posición sabía, sabíamos que no era nuestro fuerte, entonces podíamos aprenderlo, claro, pero teníamos que demostrar entonces nosotros que teníamos la base para que ellos pudieran fomentar su compañía, que teníamos la misma hasta cierto punto cultura, y que íbamos a abogar porque se creciera como para la misma visión que ellos tenían en mente, ¿no? Entonces tratamos de plasmar eso y la verdad sí estamos nerviosos cuando acabó la, la, la presentación, ¿no? Sí. Porque pues fue nuestra primera presentación como formal también, en bueno, al menos la mía en inglés, que aquí como ya más sí. en forma, ¿no? O sea, después de decir que sé mucho inglés y todo, pero nunca lo hablas, ¿no? Entonces, te <risa> <risa> pasas es como de, uy, <risa> siempre no sabía tanto, ¿no? Eh, entonces sí fue como...
0: Viste la imagen...
1: Pues fuimos, fuimos entre varios porque nos presentamos este Jorge Suárez en su momento, Emanuel Pará. ¿Y hay video de eso? No, no hay video porque era confidencial. No querían que, que se enteraran que Amber estuviera, que estaba aquí como pasando. Y de hecho en ese entonces Brenda, nuestra Head of Ops, ella fue acompañando a Scott Humphries pero digamos como guía de los diferentes estudios que había. Oh, no, wow. no, sí, no, 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 no era parte de Caracult en ese entonces, y me acuerdo que pues cuando la vimos también nosotros fue como de, se ve seria, ¿no? O sea, se, se ve, ve muy, seria. se ve, sí. se, ve muy, se ve imponente. Exactamente, ¿no? Entonces estábamos como más nerviosos todavía, y no, pues ya de ahí cuando pues hizo todo lo de hambre, pues ella se acercó un poquito más a nosotros, también como que comenzamos a platicar más, y no, pues fue una historia totalmente, fue una, una Brenda totalmente diferente a la que conocimos okay. en esa presentación, ¿no? Entonces, es muy interesante, <ríe> no te voy a mentir.
0: Oye, una, una pregunta ya casi para, para terminar, o sea, se me, me gustó mucho esta entrevista, este, pero yo creo que es importante saber cuál es la opinión acerca de cómo ves a Amber Caraculta en, no sé, cinco años por ejemplo.
1: Ok, mira, te voy a ser muy honesto para mí eh, el cambio que ha habido ahorita de un año para acá ha sido exponencial pero sí. cañón, yo creo que duplicado a lo que yo esperaba eh, y el hecho de poder decir que estábamos contratando durante una, un periodo de pandemia, o sea, se me hace como también Interesante. Eh, ciertamente creo que Amber en general, Amber Global, tiene todas las posibilidades de poder, eh, de poder crecer muy, muy bien. ¿Por qué? Por todo el tipo de relaciones que ya está creando y por todo el tipo de juegos e IPs que está pues actualmente en desarrollo, ¿no? entonces Siento que el portafolio poco a poco va, cre va creciendo y también nosotros ya estamos ahí metiendo nuestra, nuestra pequeña piedrita, ¿no? Digamos que Amber México ya está ahí diciendo como, aquí estoy, aquí estoy ¿no? Bien, Así, échame, échame lo, que, lo que tú consideres porque pues, estoy listo para, para comérmelo, ¿no? Vaya, espero que no, no me coman mis palabras, pues en un futuro. <risa> <risa> Pero al menos yo veo, yo, yo siento que de aquí a cinco años sí tenemos toda la posibilidad de generar o al menos de hacer un estudio eh, como tal de Amber, que tenga una especialidad muy definida y que ya pueda agarrar ese tipo de juegos ya más enfocados a, a AAA, ¿no? O sí. que tengamos ya una base sólida, ya sea como de eh, cierto departamento, ya sea arte, desarrollo, QA o lo que sea, este, más enfocado y que ya puedan decir, Amber México es el, es el estudio especialista en X, en Y. Sí. En este.
0: O sea, ¿tú te refieres a un, o sea, un cierto tema en AAA? O sea, como que... No sé cómo cómo va por ahí tu idea.
1: Así, digamos que eh, ahorita los, los, los diferentes estudios de Amber son especializados en algo, ¿no? Puede ser en juegos casuales, ah, es, puede ser, uh -huh. este, no sé, en Battle Royale, puede ser en juegos multiplataformas. Entonces, ¿no
0: crees que ha llegado hasta ahorita eh, el, el éxito que los que los ha hecho como que crecer? ¿Crees que a, le hace falta todavía eso? ¿no? Creo
1: que sí, nos hace falta todavía eso porque como tal, a, ahorita tenemos en desarrollo lo que creo que va a ser el potenciador en un futuro para que podamos marcar esa, ese lineamiento pero pues hasta, hasta ese entonces pues todavía tenemos que chambearle para que salga, ¿no? Sí. Hasta este punto te puedo decir que nosotros somos como el estudio comodín, por así llamarlo, porque tenemos de todos los departamentos y si hay alguna necesidad, eh, aparte que traemos proyectos pues ya de base, si hay una necesidad decimos... Una necesidad tenemos, grande ya. Exactamente, programadores, tenemos artistas, tenemos diferentes partes del equipo, ¿no? Pero una vez que nosotros lancemos los productos en los que estamos trabajando, muy seguramente vamos a poder decir... Eh, eso sí, es lo podemos. que nosotros hicimos. Este es mi equipo core que tengo y que te puedo, ya te aseguré que tengo cierto nivel de calidad, cierto sí. nivel de, de compromiso. Dame más proyectos para que bueno. te pueda seguir demostrando que puedo hacerlo.
0: Es como si estuviéramos todavía en la banca calentando, calentando. Sabemos que somos buenos, pero no nos han dado como que el balón todavía.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, ya mero nos llega el balón. <risa> ya, ya, Merito, estamos este, a, a un par de... Este... De, de, de iteraciones de meses, pero sí, eh, de todos modos, pues también requiere como un esfuerzo grande, ¿no? Porque pues, siempre generar un equipo es, toma aproximadamente de cuatro a cinco años realmente, no es algo que puedas hacer en un año, y son nuestros primeros pasos para esto, ¿no? O sea, son, tenemos ya un equipo que formamos en Caro Culto en su momento, pero, en caro, y si, dimos un salto bien cabrón de Caro a Amber, ¿no? Sí. Entonces, en cuestión de calidad, en cuestión de procesos, en cuestión de todo, ¿no? Entonces, ahorita estamos nuevamente como reestructurando nuestro equipo para que sea eh, lo más completo posible y que podamos adaptarnos a las necesidades de Amber, a los criterios de aceptación de Amber y todo lo que Amber tiene para ofrecer. Entonces, sí, siento que va a tomar un par de años, pero sin problemas, confío en que toda la gente con la que estamos trabajando lo puede lograr, ¿no? Hay Siempre. el potencial,
0: ¿no? Este, yo ahora sí que para finalizar, no sé si quieras dar como una recomendación. De lo que hoy eres tú, o sea, de los peldaños este, que tuviste que, que subir, de los esfuerzos que pasaste y con tus, con tus compañeros, no sé si quieres recomendarle a alguien algo sobre cómo llegar hasta ahorita. ¿no?
1: Claro que sí, mira, te, y te lo voy a poner en perspectiva, ¿no? O sea, como comenté al inicio, en su momento yo de donde soy no hay esta idea de hacer, de hacer videojuegos, no hay esta idea. Me da mucha tristeza porque realmente es algo muy bonito y yo sé que hay mucha gente, muchos conocidos míos que les gustaría entrar a este negocio. Eh, um, y yo entré siendo programador y entré siendo como IT, entré siendo como un departamento que realmente no, me, no, no era mi departamento final, pero que me ayudó mucho a entender qué virtudes podía aplicar yo para la producción. Todo esto me ha me ido ayudando a lo largo de los años, a lo largo de los años. Y conforme tú tengas cierto balance entre, entre creerte lo que estás logrando y también tener cierta sí. aceptación hacia el feedback, hacia los errores y, y abrazar los errores que estás teniendo y mejorarlos en lugar de solamente martirizarte por ellos, vas a crecer un montón, ¿no? Y lo estoy lo estoy diciendo porque actualmente, y lo puedo decir aquí nada más, no estamos. Actualmente soy productor de, del proyecto más grande que traemos en Amber, México, y para mí es como un súper orgullo poder decir eso. Sí. Eh, sí. Porque, pues, de nuevo, ¿no? Comparándome a mí, yo de hace cinco, de hace cinco seis años, es como, no me imaginaba, exactamente, no la... exactamente, ¿no? no me imaginaba que estaría en esta posición, y a la gente que está, obviamente, pues, es, que tiene ganas de entrar a esto, lo, lo que les diría es como, anímate a hacerlo, no te quedes con las ganas, o sea, hay muchas formas de poder entrar a la industria, ya sea a través de un departamento que a lo mejor no es el final, pero te va a ayudar a ir metiéndote esto, ¿no? Y a lo mejor, si no te gusta ese departamento no hay problema, puedes irte cambiando, puedes irte aprendiendo, pero no dejes de tener la constancia, porque si en un momento tú dices como de Ay, pues voy a dejar de checar esto y mejor me voy a ir a, no sé, a hacer, a, a trabajar en un banco, ¿no? Eh, obviamente, pues, vas a aprender otras cosas que a lo mejor no te van a ayudar tanto en la industria de, de los videojuegos. Eh, entonces, sí hay diferentes formas que, me, que meterlas. No vas a tener que escalarle, vas a tener que, que chingarle, la verdad, sí. porque sí, este, pues, esta industria es industria relativamente nueva sí. y, pues, apenas está generando un impacto en México, ¿no? Entonces, sé que hay muchas personas ahí que quieren trabajar en los juegos allá afuera y es como entre más personas sean mejor, porque podemos sí. creer, crecer esta industria, podemos crecer el país en general, para que ya no nos tomen como México, el país que, pues, exactamente no es que el, el exactamente, y que nos volvamos en un futuro como un, un país realmente en el que se sepa que hay desarrolladores de videojuegos. Esto apoya
0: mucho al desarrollo, ¿no? Del, del país.
1: Totalmente, y de hecho, ahorita lo, lo voy a decir así como va, con la llegada de Amber, eh, se ha oído, de hecho, se ha, se ha murmurado por ahí que hay otras compañías internacionales poniendo el ojo a lo que viene siendo Guadalajara y el DF por lo mismo de, pues exactamente, tal cual, ¿no? Y también Monterrey, que pues ahí tenemos a trabajando y todo, y a este me parece que es Mexicali creo donde está este Gameloft si mal no recuerdo, eh, pero entonces sí, o sea, digamos que poco a poco se está haciendo más y más presente los videojuegos en sí. México
0: Oye, este, una, una pregunta ¿Tú, ¿tú llegaste a pensar en, o sea estar en esta posición de que alguien te estuviera entrevistando, yo creo, como probablemente ya te habían entrevistado, este, pero de estar en este momento, de, de, de estar contando cómo es que llegaste hasta ahorita, ¿no?
1: Eh, la verdad es que no. O sea, antes, antes me tocaba hacer una lucha más el programa que hacíamos. Sí, es lo
0: que te iba a decir, o sea, lleg llegar a ser tú el entrevistado ahora, ¿no?
1: Sí, está, sí está medio raro, ¿sabes? Eh, pero, de hecho, me gusta porque bueno, no, no es con entrevistas, pero normalmente la, la, las personas luego me preguntan como cómo me siento con esto. Normalmente los one, and one que tengo es como. como me, me preguntan cosas de la historia y sí me gusta mucho a veces contarlo, porque yo sé que hay personas que luego te dicen como de. Pues, no te voy a compartir lo que sé, ¿no? Porque es, es mío, ¿no? Y es mi conocimiento y, ¿no? y si te doy la receta de, de esto, pues lo vas a, me, vas a, me vas a tumbar, ¿no? Entonces, hay muchas personas, de hecho, que piensan así, me sorprende la cantidad. Eh, pero te va a ser muy interesante para más más mí más. como la mejor más forma más de más más poder hacer crecer a esta industria es como compartiendo las cosas que tú sabes no es que sabes, no existe es que más mal, este este mal. mal para que o la siguiente que persona, persona hacer pueda hacerlo el doble de doble de mejor, mejor que tú incluso, incluso algún día se puede enseñar a hacerlo bien no porque si podemos crecer a más gente que puede estar metida en la industria a ese nivel va a estar bien chido porque en un futuro vamos a poder tener una sobrecarga de personas que sepan y una, una sobrecarga de personas que realmente tengan el conocimiento que necesitamos, ¿no? Entonces, no te sirve de nada guardarte el conocimiento para sí. ti que solo aplicarlo en tus propios proyectos, sino que entre más puedas tú replicar este, este, este conocimiento que traes y los errores que tú cometiste, eh, obviamente mostrando qué es lo que aprendiste de ellos, eh, vas a poder generar conocimiento bien cabrón, ¿no? Con otras sí. personas.
0: Pues es que yo creo que nada más termina, terminamos por agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista este y pues nada no sé si no pues algo más gracias por la invitación excelente entonces nos estaremos viendo la próxima